0: Hello World zur zweiten Folge von Still Thinking About. Ich muss mich wirklich bei euch bedanken, weil ich habe sehr viele Nachrichten und vor allem positive Nachrichten zur ersten Folge bekommen. Und diese Art der Bestätigung fühlt sich eigentlich richtig geil an, dass ich auch mal was richtig gemacht habe mit dem Podcast. Vor allem wurde muss ich auch was Wichtiges ansprechen. Da wurde gefragt, ob ich mir das wirklich erlauben darf, so über meine ehemaligen Arbeitgeber zu reden, wie ich in der ersten Folge gemacht habe. Wenn nicht, hört euch nochmal die ersten Folgen an. Und ich bin ehrlich, meine Antwort darauf ist, an meine zukünftigen Arbeitgeber und auch die ehemaligen, wenn ihr es hört, no one is safe anymore. Also stellt keine Scheiße an oder ändert euch und werdet besser. Das, jetzt habe ich ein Druckmittel gegen euch. Und ich, kann, kann, ich nenne keinen Namen, das heißt, ihr könnt mir nichts vorhalten. <lacht> Aber das war jetzt genug zur äh, ersten Folge. Deswegen zur zweiten Folge, welche Themen heute euch erwarten. Und zwar habe ich mal wieder ein Thema aus der Medienwelt, diesmal sogar aus der Videospielentwicklung größtenteils. Und ein persönliches Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt und auch ein wichtiges Thema bei mir und vielleicht auch bei euch ist. Denn die Themen sind Crunch Time und Schlaf. Irgendwie hängen die auch zusammen, weil hat man das eine, hat man das andere nicht. Und ich will jetzt auch direkt anfangen. Also erstmal muss man erklären, was ist überhaupt Crunch Time? Crunch Time bedeutet einfach, dass man eine fast unmenschliche Anzahl an Überstunden machen muss, um ein Projekt fertigzustellen. Und in dieser... Da gibt es so viel zu besprechen einfach. Erstmal muss man wissen, dass leider, leider crunch time mittlerweile üblich in der Videospielentwicklung ist, also weil so ungefähr ge- gegen die letzten Monate oder Wochen hin wird halt gesagt von okay, ihr habt eine 40-Stunden-Woche und arbeitet 5 Tage die Woche, wird gewechselt hin zu okay, ihr habt eine 80-Stunden-Woche mit sieben Tagen die Woche, weil das Ding halt einfach fertig sein muss. Ihr müsst jetzt alles daran setzen, dass ihr dieses Projekt oder eben dieses Videospiel, fertig bekommt. Und da ist einfach so sehr Schaden wird dadurch eigentlich verursacht, nicht nur am Projekt, sondern auch am Team. Weil nehmen wir zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist aktuell Cyberpunk 2077. Das sollte eigentlich im April rauskommen, aber so gegen Februar wurde gesagt, hey, das Ding, das Spiel, wird jetzt im September rauskommen. Später wurde dann nochmal gesagt, es kommt eigentlich im November raus, nochmal verschoben, aber es wurde gesagt, vom Februar aus, ja okay, ab jetzt befinden wir uns im Crunch. Und man muss bedenken, neun Monate ungefähr, so, also nach jetzt im gestandenen Monate, weil es ja im November rauskommt, befindet man sich im Crunch. Und das bedeutet neun Monate, wo man eine unmenschliche Anzahl an Arbeitsstunden hinnehmen muss, wo halt zum einen erstmal Fehler passieren. Das ist so. Es gibt sehr viele Interviews, ich verweise da auf den, äh, auf ein Bier bzw. The Pot. Podcast äh, hin, wo jetzt vor kurzem auch über die Videospielentwicklung in Deutschland gesprochen wurde, wo unter anderem auch mehrere Game Producer und Director dabei waren, die da eine wichtige Sache erwähnt haben, und zwar Crunch, Crunch Time wird quasi immer viel mehr Schaden verursachen, als eigentlich hilft, weil das war so eine feste Regel ungefähr, also es war eigentlich eine feste Regel, 25 Arbeitsstunden hat man effektiv, also das kommt, das ist jetzt quasi ein Zitat, nicht im, okay, sorry, das ist jetzt nicht im Wortlaut ein Zitat, sondern quasi sinngemäß jetzt. Der Mensch oder der Arbeiter, der Entwickler, hat 25 effektive Arbeitsstunden die Woche. Alles darüber hinaus und man macht Fehler. Und jetzt stellt euch vor einfach, 25 Arbeitsstunden die Woche und man muss aber das dreifach arbeiten. Und da wurde es auch gesagt, in dieser Zeit, die man eben darüber hinausgeht, macht man Fehler und braucht man für diese überschüssige Zeit das doppelt, um diese Fehler wieder zu korrigieren. Das heißt, für jetzt ungefähr vier Wochen Crunch, wo jetzt etwas noch sehr gut ist eigentlich, wenn es nur vier Wochen sind, braucht man ungefähr acht Wochen, um die ganzen Fehler zu, äh, zu korrigieren, weil wenn du übermüdet, ausgelastet oder sogar schl- oder einfach keine Energie mehr hast, dann wirst du fehleranfällig. Vor allem ist das in der Programmierung das Schlimmste, weil da kann ein Satzzeichen, ein einziges Zeichen schon alles ruinieren. Und deswegen, da muss man halt die volle Konzentration haben. Bestes Beispiel dafür, also für das Einsatzzeichen alles komplett ruiniert, ist das Spiel Alien Colonial Marines. Und zwar sollte es im Code quasi, wurde ein A durch ein E ausgetauscht, so ungefähr, also es war wirklich ein A. Und das hat eben dazu geführt, dass die KI der Aliens, also vom Film Alien, die Xenomorphen, eben sich komplett dumm verhalten haben. Also wo das Spiel dadurch auch quasi... Mitte runtergezogen wurde und es eben einfach nicht mehr gut war. Das hat man jetzt vor letztes Jahr, vorletztes Jahr erst entdeckt, diesen kleinen Tippfehler und hat es mit einer Mod behoben und gemerkt, okay, eigentlich wäre dieser Tippfehler in der Programmierung nicht passiert, wäre das Spiel gut geworden. Aber leider dadurch, dass eben dieser eine kleine Fehler passiert und niemanden in der Quality Assurance aufgefallen ist, dass das Ding sich halt scheiße spielt, ist das Spiel komplett runtergebrochen einfach. Also es hat komplett versagt. Also sowohl bei den Spielern als auch Kritikern und Verkaufszahlen. Und das ist halt die Sache. Man kann halt niemandem zu viel zumuten. Und das ist leider, dass halt niemand einfach einsieht. In der, in der Spieleentwicklung ist Crunch eben mittlerweile kompletter Standard. Also schon wenn man irgendwie einen Vertrag abschließt, wenn man irgendwo anfängt, wird Crunch schon mit eigentlich einberechnet, schon damit geplant. So, die besten Beispiele jetzt, wie gesagt, Cyberpunk, die sind jetzt neun Monate im Crunch. Und man muss jetzt einfach mal einen Schritt weiter denken und ans Studio. Man wird so viele an Entwicklern verbrennen, an Burnout einfach, dass dann es mich nicht wundert, wenn nach irgendwie das halbe Studio kündigt oder sagt, wir brauchen erstmal Urlaub. Weil ich glaube sogar gerade eben und vor allem im Feed dazu auch noch was hören, ist Last of Us. Ja, und zwar was viele nicht wissen, Naughty Dog, die Entwickler von The Last of Us, die gehen sehr offen mit Crunch um und die, wissen, die sagen es auch, dass sie das halt sehr stark betreiben. Und die Geschichte dazu ist zu Uncharted 4. Eins meiner Lieblingsbücher und ich sage auch wirklich, eigentlich eine Pflichtlektüre für jeden Videospieljournalisten ist Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier. Witzigerweise bei meiner letzten Redaktion habe ich mich mit da ein paar Kollegen unterhalten. Äh, zu, diesem, zu exakt diesem Buch, wo ich sagte, hey, das ist halt wichtig, dass mal jeder liest. Deren Reaktionen darauf waren, kenne ich nicht, oder ich kenne es, aber ich will es nicht lesen, wo ich mir denke, ihr habt nicht unbedingt den Ruf dass ihr euch erlauben könnt, schlechten Videospieljournalismus zu machen, weil es wäre besser, wenn ihr euch mal anstrengt, weil ihr werdet eh schon als Clickbait-Seite abgetan. Andere Sache auf jeden Fall. Und da wird die Story erklärt, eben wie die Entwicklung von Uncharted aussah. Und zwar war es unter anderem Neil Druckmann, der The Last of Us, der Director von The Last of Us war. Und die Sache war, parallel zu The Last of wurde schon an Uncharted 4 gearbeitet von Amy Henning. Die Sache war aus jetzt immer noch nicht geklärten Gründen, weil sie halt einfach firmintern geblieben sind und nicht an die Öffentlichkeit gebracht wurde, war, hat sie gekündigt, mitten in der Entwicklung von Uncharted 4. Und dann war halt okay, das Spiel ist schon so weit vorangeschritten, dass man halt nicht irgendwie sagen kann okay, wir fangen nochmal von Neuem an oder wir canceln es sogar. Deswegen mussten äh, Sterney ist auch einer der Entwickler, und, äh, der Director und Neil Druckmann von The Last of Us quasi ohne Pause, nachdem die Entwicklung von Last of Us abgeschlossen war, ungefähr 2013, direkt zur Entwicklung wurden sie halt quasi übernommen, auf gesagt, okay, ihr müsst jetzt Uncharted 4 weitermachen. Und es war schon, dass die ausgelaugt waren, die waren schon im Burnout eigentlich und hatten auch nachweislich Depressionen, einfach weil die Entwicklung von Last of Us sie so ausgelaugt hat, so vereinnahmt hat. Und da muss man sich vorstellen, von da aus direkt in eine weitere Produktion gehen. Also da ist halt einfach, die kreativen Ressourcen waren aufgebraucht. Und vor allem, man musste erstmal ein anderes Projekt weiterführen. Das heißt, man muss sich in eine andere Denke reinversetzen. Und wo man auch gemerkt hat, okay, die Entwickler, die sind halt jetzt erstmal komplett am Grunde, äh, am Grund angekommen und wo dann halt auch irgendwie gesagt wurde, und das ist halt auch eine wichtige Sache im kreativen Prozess, kurz mal davon abgegangen, Es ist gut, wenn man halt einfach mal sagt, okay, was hier gerade ist, ist scheiße, wir müssen von Null anfangen. Und dann hat eben Druckmann gesagt, okay, wir können halt jetzt erstmal nicht so weitermachen, weil die Ideen vom original von Amy Henning haben halt für die nicht funktioniert, dass sie halt dann quasi innerhalb dieser Phase dann sich gesagt haben, wir fangen das quasi von an. Also sie haben einen Soft-Reboot gemacht, sie haben gewisse Ideen übernommen, aber eigentlich einen Großteil neu gemacht. Und das ist eigentlich eine Meisterleistung gewesen. Also nicht nur das Spiel an sich, weil das an wie ist großartig, sondern dass sie unter solchen psychisch geschädigten Umständen es geschafft haben, eine weitere Mammutproduktion hinter sich zu bringen und auf sich zu nehmen. Denn da ist halt einfach stellt euch vor, ihr geht jetzt irgendwie joggen, zwei Stunden lang und danach sagt jemand, okay, jetzt rennen wir noch eine Stunde. Das schafft niemand einfach. Und das ist halt auch die Sache einfach beim Crunch, weil hier kann ich jetzt mal von mir persönlich erzählen, was ich machen musste, öfters, weil ich musste eine Kompl- für eine Redaktion eine Komplettlösung für das Remake von Final Fantasy VII schreiben. So, und der Chefredakteur hat mir dann quasi erstmal gesagt, so, ja, eine Komplettlösung zu überarbeiten dauert lange, was er machen wollte unbedingt, äh, deswegen gib mir mal, äh, schick mir mal diese Komplettlösung bis nächsten Montag. Wo ich mir dachte... Ich habe den Download-Code dafür an einem Sonntag bekommen. Und erstmal, das war zu der Hochzeit von Corona, wo gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt mal die Download-Geschwindigkeit der ganzen, äh, der ganzen Services drosseln, damit halt die Verbindung nicht zusammenbricht. Das heißt, ein 90-Gigabyte-Spiel zu downloaden, das hat erstmal einen halben Tag gedauert. Dann musste ich am Sonntag schon anfangen und ich hatte sieben Tage Zeit, wo ich mir dachte, eine Komplettlösung zu überarbeiten dauert lange, du Arschloch. Stell dir mal vor, wie lange es dauert, das Ding überhaupt zu erstellen. Wirklich. Und ich musste dann quasi, für diese weil der einfach unmenschliche Ziele hatte und vor allem mich sogar an Wochenenden hat arbeiten lassen und einen Fick auf mich gegeben hat, ich bin echt nicht auf diese Redaktion, vor allem nicht auf diesen Chefredakteur gut anzusprechen, äh, musste ich eine 140 arbeitsstunden auf mich nehmen. Was das bedeutet ist, ich musste tatsächlich von Sonntagabend schon anfangen mit dem Spielen und das Spiel an sich hat ungefähr 50 Stunden gedauert, plus ich musste nochmal halt viele Sachen nochmal neu spielen und gleichzeitig schreiben, dass es dann quasi dazu geführt hat, dass ich eben zum einen von Sonntag bis dem nächsten Sonntag gearbeitet habe, also zum einen, aber vor allem von dem zweiten Sonntag, ich habe zum Glück erstmal einen Tag Aufschub bekommen auf Dienstag, weil er so generös war und meinte, ach, ja, du bekommst noch einen Tag mehr, also ich denke mir, fick dich einfach, äh, dass ich von Sonntag morgen bis Dienstagnachmittag durcharbeiten musste, ohne Schlaf. Das heißt, ich war fast drei Tage wach und nur am Schreiben, um das alles fertigzustellen. Deswegen, ich war 70 Stunden, fast 70 Stunden lang wach, plus nochmal, ich hatte davor knapp auch nochmal 60 Stunden hinter mir in einer Woche. Und dann hat der Typ auch noch die Hutzpe, nicht nur meine Arbeit zu diskreditieren, sondern auch mich nur persönlich anzugreifen. Und mir da, sich wirklich aus der gesamten Komplettlösung eine Stelle rausnimmt, und das ist ja nicht mal richtiges Deutsch, ich mache mir Sorgen um deine Zukunft und du hast dir eindeutig das falsche Berufsbild ausgesucht, ich, ich sehe schwarz für deine Zukunft und dass du das noch arbeiten willst, du bist in Hoffnung, sowas fall, wo ich mir denke, erb hierhin und nicht weiter, weil danach hat er wirklich, hat man wirklich gemerkt, dass er komplex und Aggressionsprobleme hat, wo ich dann auch mich entschlossen habe zu kündigen. Aber das war ein, Auferleg, äh, von, ein auferlegter Crunch von der Redaktion auf mich. Es gibt aber auch selbst auferlegten Crunch. So zum Beispiel in meiner Radiozeit durfte ich auch mehrere Reportagen machen, wo wo ich halt auch einfach Lust hatte, die zu machen, wo ich dann halt auch wirklich gesagt habe, okay, ich bin der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Das heißt, ich habe die Früh- und Spätschichten mitgemacht und keine Pause dazwischen, weil ich sagte, ey, ich habe Bock einfach, das jetzt zu machen. Ich habe Bock auf dieses Projekt und ich ich will halt einfach, dass es auch gut wird und da kann ich mir halt einfach keine Pause erlauben. Vor allem, ich hatte auch keine Lust, eine Pause zu machen. Wenn ich eine gemacht habe, dann habe ich die ganze Zeit an das Projekt gedacht. Und das ist halt der Unterschied. So, wenn jemand einem zwingt, einfach so eine unmenschliche Zeit auf sich zu nehmen, oder wenn man halt selber sagt, man will da jetzt Zeit und Mühe investieren. Und ich bin ehrlich, nachdem ich die Komplettlösung fertig gemacht habe, ich hatte einen kompletten Burnout einfach. So, ich konnte dann erstmal nicht weiter. Vor allem halt noch so der ganze Stress mit dem äh, Chefredakteur. Aber auch dann... Beim Radio, wo ich danach gemerkt habe, hey, das hat ja richtig Spaß gemacht. Ich habe so viel Lob dafür bekommen, sogar von der Chefetage, wo ich dachte, okay, ich will gleich das nächste anfangen. Deswegen, ich will halt gleich wieder zurück und einfach mal zeigen, was ich kann und worauf ich Lust habe und was ich auch will. Deswegen, aber leider ist halt die Sache, das kann sich nicht jeder aussuchen. Vor allem in der Spielentwicklung gibt es einfach solche noch andere Stories, wo halt einfach gesagt wurde, Ihr dürft euch jetzt keine Pause mehr erlauben. So Besonders Indie-Projekte sind davon betroffen. Äh, Shovel Knight zum Beispiel, das war jetzt knapp vier Jahre ungefähr in Entwicklung und von einem 4-5-Mann-Team wurde das gemacht. Und ja, die haben halt ihre anderen Jobs gekündigt, um quasi an diesem Indie-Projekt zu arbeiten. Indie-Projekt. Und da war es halt dann auch wirklich, dass sie angefangen haben zu arbeiten, wenn es dunkel wurde und aufgehört haben, wenn es schon wieder hell wurde. Eigentlich. So. Und da haben sie den ganzen Tag einfach nur noch am Programmieren waren sie und am Erstellen, wo dann auch wirklich war von dem gesamten Team, ich glaube, zwei oder drei haben dann einfach gekündigt oder aufgehört, weil die diesen Druck nicht mehr akzeptiert haben. Und das ist halt einfach so eine Sache, die man immer vergisst bei Crunch Time. Das sind die Menschen dahinter, die da leiden müssen, die einfach ihre gesamten Ressourcen und vor allem auch psychische und sogar physische Gesundheit aufs Spiel setzen für ein Produkt. Und das ist halt einfach Leider muss man sagen, auch wenn ich ein Videospieljournalist bin, der eben damit auch sein Geld verdient und dessen Beruf ist es, Videospiele eben darüber zu schreiben und hier sogar einen Podcast zu machen, man darf kein Leben dafür riskieren einfach. Weil sowas ist halt einfach schlimm, wenn man die psychische und physische Gesundheit einer Person aufs Spiel setzt für ein Spiel. Und da muss wirklich ein Umdenken kommen. Und vor allem jetzt mit der neuen Konsolengeneration, die jetzt dieses Jahr erscheint, denke ich mir, die Produktionen werden nicht kleiner. Die Spiele werden größer, das heißt sie werden aufwendiger, das heißt mehr Entwickler müssen dran und eben auch entweder werden die Produktionszeiten viel länger oder halt viel anstrengender und das wird sehr viel mehr Entwickler verbraten. Ist ja auch, wenn man einfach sich mal die Zahlen anschaut, dafür muss man jetzt schon ein bisschen branchenintern schauen, von, also sowohl national als auch international, von den Leuten, die in die Spielebranche und Spielentwicklung einsteigen, nach fünf Jahren ist mindestens die Hälfte wieder weg einfach weil die diesen Druck nicht gewachsen sind, weil die einfach daran kollabieren. Und ja, leider ist das halt auch verständlich und da muss halt so eine große Umdenke stattfinden. Aber das ist halt eines der großen Probleme. Es gibt jetzt auch noch viele andere, aber die heben wir uns für ein anderes Mal auf. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Thema, und zwar Schlaf. Wie gesagt, wenn man Crunch-Time hat, dann hat man höchstwahrscheinlich gar keinen Schlaf, (lacht) weil, ja, man muss halt was 18 Stunden am Tag arbeiten ungefähr, nein, ungefähr 15 Stunden, auf jeden Fall. Die Sache ist bei mir, weil das hier ist jetzt das persönliche Thema, ich leide an Stressbeding- Stress- und panikbedingten Schlafstörungen und wirklich, ich kann den Satz nicht mehr hören, wenn ich irgendwie sage, ja, ich habe drei Stunden geschlafen und irgendwer mir dann sagt, ja, dann schlaf, noch, schlaf doch mehr und ich denke mir, ja, dann halt doch einfach die Fresse, das ist halt nicht so einfach, das ist das Problem mit Schlafstörung. man kann nicht schlafen. So, und da ist halt dann auch so die Sache, das hat ungefähr angefangen, hat hat ungefähr angefangen, als ich studiert habe, so weil das halt sehr viel Stress war eben und ich daran nicht gewöhnt war, dass ich irgendwann meinen Schlaf nur noch auf drei Stunden reduziert habe, ungewollt, also ich habe mir nicht einen Wecker gestellt, sondern ich war dann wach und dann so, oh fuck, ich muss das und das noch alles machen und irgendwann habe ich angefangen, diese Zeit produktiv zu nutzen, einfach, keine Ahnung, ich bin um 1 Uhr eingeschlafen und um 4 Uhr wieder aufgewacht, und sagt mir, okay, ich schreibe jetzt einen Artikel. Ich schneide an dem Video noch weiter oder an dem Beitrag irgendwie. Und das hat mir halt auch geholfen, einfach so ein bisschen Leverage zu bekommen, einfach so einen gewissen Vorsprung über andere. Aber das halt ist blöde. Es gibt halt auch Ruhephasen, wo ich dann sage, okay, meine Arbeitszeit oder mein äh, Angestelltenverhältnis dort ist jetzt beendet, mein Praktikum da ist jetzt beendet, irgendein Vertrag ist da ausgelaufen, jetzt habe ich jetzt mal ein, zwei Monate nichts. Mein Körper hat das aber nicht verstanden der hat sich gedacht so, fuck it, du schläfst jetzt weiter einfach nur drei Stunden. So, und da hätte ich halt Zeit gehabt, mich zu erholen und hat es halt einfach nicht, weil ich da, wenn ich sage, okay, quasi wie Urlaub, hätte ich jetzt einfach Zeit, mal auszuschlafen, tut aber nicht, wacht nach drei Stunden auf und bin ich halt den gesamten restlichen Tag müde, weil ich halt einfach keinen Schlaf bekommen habe. Da muss ich natürlich verständlicherweise irgendwie auf sieben Kaffee am Tag zurückgreifen, was nicht übertrieben ist, sondern tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und dann wird es halt einfach noch mehr abgefuckt. Dann ist es einfach nur noch ein Teufelskreis, in dem ich mich befinde, von wenig Schlaf und zu viel Kaffee. Aber jetzt kommt's, ich habe auch von jetzt kommt's, weil da ist jetzt ein entscheidender Punkt. Nachdem eben mein, Letzt, mein letztangestellten Verhältnis, Arbeitsverhältnis persönlich und Corona-bedingt beendet wurde, weil ja Corona hat halt sehr viele Redaktionen und Medienhäuser ein bisschen in die Knie gezwungen und zum Umdenken veranlagt. Wo eben gesagt wurde, okay, die Neulinge und die Praktikanten und whatever, werden halt gekündigt und keinen neuen eingestellt, hatte ich halt jetzt Zeit, mich ein bisschen zu erholen. Vor allem auch vom ganzen Burnout. Und habe ich halt mal mit einem Arzt darüber gesprochen, beziehungsweise ich wollte mit einem Arzt darüber sprechen, das ist wichtig. Und ich weiß halt, dass meine Schlafstörungen psychisch veranlagt sind oder psychischen Ursprungs sind und habe mir auch aufgeschrieben, was das alles ist, weil eine Freundin hat mir gesagt, hey, wenn du da zum Arzt gehst und darüber sprechen willst, da mach dir mal einen Zettel irgendwie was alles da los ist. Und ich hatte drei din vier 4 seiten einfach komplett vollgeschrieben, also Vorder- und Rückseite, woran das alles lag. Und ich war bereit, irgendeine wirkliche Psychologie-Sprechstunde zu haben. Bin dann zum Hausarzt gegangen und der meinte, okay, woran glauben Sie, könnten das liegen? Ich rede dann los so am ersten Punkt und nach zwei Minuten sagt der Bastard einfach, ja, ich glaube, das könnte an Ihrer Atmung liegen. So, was wir jetzt machen, Sie kommen mal Morgen hier wieder hin. Wir geben Ihnen ein Kit mit, was Sie sich dann der Nacht um... Die Brust binden und ihre Atmung beobachten soll. Und dann geben sie es einfach einen Tag später ab. Und dann beobachten wir ihr Schlafscreening, ob es an der Atmung liegt. Wo ich mir dachte, hast du überhaupt zugehört? Vor allem, du hast, ich habe nicht mal wirklich angefangen, irgendwie, und du sagst, es könnte an der Atmung liegen, wo ich halt wirklich schon im ersten Satz eben meinte, ja, also es psychische, psychischen Ursprungs. Wo ich mir dachte, wie inkompetent kann man sein? Jetzt kommt's. Ich habe dann, weil das ja eingestellt werden musste, von wann bis wann das ungefähr beobachten muss, habe ich gesagt, ja okay, ich schlafe halt einfach nur drei Stunden, so von ungefähr Mitternacht bis drei Uhr morgens. Und hat dann die Person, die es eingestellt hat, gemacht, ja okay, wir stellen es mal auf fünf Stunden ein, eben von Mitternacht bis fünf Uhr morgens. Und in dieser Zeit, die beobachtet wurde, also mit dem Schlafscreening verbunden war, bin ich zweimal aufgewacht und war so ungefähr eine Stunde lang wach und habe mich wieder hingelegt. Also das heißt, ich war halt dreimal kurz geschlafen, habe ich habe dann das Kit da abgegeben, das Schlafscreening dann später bekommen, mit dem Arzt besprochen und der meinte nur so, ja, wir haben die Ergebnisse da, ist nichts Ungewöhnliches, ist, ganz, ist alles ganz normal. Wo ich mir dachte, du Arschloch, da ist alles ungewöhnlich, da ist nicht mal ein durchgehender Schlaf. Was ich dann daraufhin gemacht habe, ist halt, der hat dann irgendwie gesagt, ja, hier machen wir nochmal ein paar Termine aus und ich habe dann, hab dann ihm ins Gesicht gesagt so, ne, du bist unfähig einfach, mir zu helfen und bin ich dann zum Schlaflabor gegangen und da war die halt chillig drauf, wirklich. Äh, da habe ich mit ihr geredet und die meinte dann halt so einfach straight raus: Ja, wir versuchen es einfach mal mit Medikamenten. So, hat die mir ähm, CBD-Öl zum Rauchen gegeben und Melantonin-Pillen, die vielleicht nicht sonderlich erwerblich in Deutschland sind. Nicht verboten, aber nicht erwerblich. By the way, Konsum ist legal, Besitz ist illegal oder so. Also. Die Pillen sind schon längst weg. Auf jeden Fall. Wo ich mir dachte, ja, da wurde jetzt mal geholfen, da wurde jetzt halt ein bisschen gelabert, aber halt größtenteils gesagt, okay, ich sehe, dass du ein Problem hast, hier hast du jetzt mal eine Lösung und ich kann gleich sagen, hat weniger geholfen. <lacht> Nein, also es hat vielleicht, dass ich mal vier oder fünf Stunden schlafen kann, aber ich halt so viel Stress habe und so viel Panik, einfach wegen anderen Gründen, sei das heißt es jetzt sowas wie das Privat- oder Beziehungsleben oder Datingleben in dem Fall <lacht> oder halt eben meine Arbeit und die permanenten, omnipräsenten Existenzängste, die ich habe und dann noch irgendwie gefühlt immer eigentlich jede Sekunde des Tages so elf Gedanken gleichzeitig habe, die ich simultan irgendwie ausleben will und raus sagen will, ja, da ist das äh, hat man halt wenig Zeit, irgendwie mal zur Ruhe zu kommen oder zu schlafen oder mal irgendwie, keine Ahnung, dass das Gehirn sagt, okay, Fresse halten, jetzt mal schlafen, sondern da ist halt irgendwie, man sich denkt, okay. Da stimmt jetzt gerade sehr vieles nicht und das erlaubt mir jetzt mal nicht, dass ich mal, keine Ahnung, Ruhe haben kann oder einen Moment Stille, weswegen ich halt konstant immer wach bin eigentlich. Und vor allem ist halt, wenn ich halt so viel Ener- so wenig Energie habe, wollte ich jetzt sagen, also ich wollte sagen so viel, aber nein, äh, wenn ich halt so wenig Energie habe, dann kann ich die halt nicht mal produktiv nutzen. Dann kann ich nicht sagen, okay, ich schreibe jetzt einen Artikel oder so oder ich nehme eine Podcast-Folge auf, sondern da muss ich halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, Energydrink mit Kaffee mixen, um überhaupt wieder wach zu werden. Was irgendwie schon traurig ist, weil ich mich da nicht konzentrieren kann. Vor allem irgendwie, ich hatte halt letzten Monat so und den davor auch so eine große Schreibblockade, dass es dann nicht geholfen hat, dass ich irgendwie einen ganzen Tag im Halbschlaf war. Da braucht man wirklich irgendwie so viel Motivation, so viel Kraft irgendwie da wieder rauszukommen. Und deswegen halt ist eigentlich jetzt... Da ist jetzt keine Pointe, da kommt jetzt nicht irgendwie das, dass ich sage, okay, da muss man den Scheiß machen. Ich meine, wenn ich jetzt Tipps zum Schlafen geben würde, das wäre so heuchlerisch, sagen wir mal ehrlich, das wäre so, so heuchlerisch, weil ich kann die nicht anwenden, ich befolge die ja nicht mal irgendwie und habe selber nicht mehr gesunden Schlaf, wie soll ich da irgendwie jemanden anderes da sagen, was er machen muss. Ich meine zum Beispiel, ich habe mir mal vorgenommen, vor einer Woche oder so, oder vor einem Monat, so ab 22 Uhr nicht mehr ans Handy zu gehen, ja, was passiert? Gestern habe ich irgendwie bis Mitternacht, 1 Uhr, mit einer Person da noch telefoniert irgendwie. Und war halt da noch so die ganze Zeit am Handy. Oder irgendwie den Fernseher ausschalten und dann lesen am Arsch. <lacht> deswegen, da ist echt heuchlerisch. By the way, beim Lesen. Ich bin so ein langsamer Leser. Ich habe für Bloodshut and Pixels, wie erwähnt, was eins meiner Lieblingsbücher ist, das sind 300 Seiten, habe ich vier Monate gebraucht. Und wirklich. Deswegen ist der Spruch bei mir entstanden gib mir ein Buch mit 300 Seiten und erst in vier Monaten kann ich dir sagen, wie es ist, ja, wie ich es finde, weil ich deines fertig bin. Ich meine, ich habe die aktuelle Ausgabe der WASD bei mir, ein booker über Videospielkultur, also Buch und Magazin zugleich, und wirklich, ich habe, glaube ich, zehn Seiten einfach gelesen, weil ich so ein unmotivierter und langsamer Leser bin. Deswegen will ich halt auch solche Bücher wie, keine Ahnung, Der Dunkle Turm nicht anfangen, weil ich weiß, dafür brauche ich irgendwie drei Jahre, um irgendwie die Serie überhaupt, die Reihe überhaupt beenden zu können, weil ich es einfach nicht schaffen würde, mich zu motivieren und ich brauche zehn Minuten für eine Seite irgendwie zum Lesen, ja, was irgendwie sehr komisch ist. Ich, wie gesagt, ich bin sehr langsamer Leser und weil ich dann irgendwie mittendrin abdrifte, weil irgendwelche anderen Gedanken aufkommen, muss ich dann irgendwie eine Seite zwei-, dreimal lesen. Und ja, irgendwie weiß ich so, okay, hier sind die Probleme, die kann man leicht angreifen, wenn du Schritt nach dem anderen machst, aber ich bin dann mehr so, okay, ich stolpere die Treppe runter, die, anstatt die Schritte zu gehen, und dann denke ich mir so, fuck, schon wieder einen Tag versaut. <lacht> aber ich glaube, das ist auch so zum Thema jetzt gesagt, was gesagt werden konnte, sollte, musste, würde. Da fällt mir jetzt auch nicht wirklich noch was ein, was ich sagen kann, anstatt so, hey, ich schlafe so gut wie gar nicht und ich bin irgendwie noch am Leben. Ich kann ein Mahnmal dafür sein, so Schlafentzug bringt einen nicht um, aber es, ver- es bringt einem auch kein besseres Leben. <lacht> Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Von euch, und das war die Folge 2 von Still Thinking About mit dem Thema Crunch Time und Schlaf. Goodbye and good night.